0: Começando mais um episódio do podcast Papo Animado Ah, vocês estão animados? Está chegando o final do ano A minha energia... Tá, sabe, sabe a bateria do celular quando tá em 5%? Ela tá chorando Ah, e mesmo assim ela tá lutando para carregar uma foto no feed do Instagram Ah, esse sou eu Esse sou eu gravando os últimos episódios do ano Mas estou aqui, não, eu não estou sozinho Graças a Deus, porque se, se depender de mim pra levar a energia desse podcast nas costas... Ah, meu filho, vocês estão cagados. Léo Francisco está aqui comigo, como sempre. E aí, cara? Tudo e bom, aí, amigo? cara?
1: Tá animado, Alan? Me fala. Você tem que estar tá animado essa semana, porque semana que vem tem <risos> aniversário chegando, né?
0: Eu tô então, gritando.
1: Esse programa aqui é o, é o programa antes de você ficar velhinho. Então, por favor, sua tem gente, sua tem avó, gente fazendo aniversário hoje, não está mais entre nós, Velha mas ele está completando avó. 120 anos hoje. E quem que a gente chamou, Alan, para falar sobre o nosso grande Walt Disney, que sem ele a gente não estaria aqui falando sobre desenho animado, provavelmente.
0: Nossa, a gente já... ele começa de um jeito e termina de outro. Selby Pegorari <risos> está aqui com a gente para comemorar juntinhos o aniversário do Titi e o Tio Disney. Ah, e aí, Selby? Poxa, cara, a gente... Olha, o Pix vai demorar um pouco para cair, porque você participou muito esses dias. Aí, olha... não, não, não vai participar não vai mais vai ter, uma vez esse ano. É não vai não, ter 13 terceiro, não vai ter 13 terceiro, tá? Já tô avisando, você é PJ, se não tem direito a é 13 terceiro, nem férias, tá bom? Já tô avisando aqui, papo de RH. Mas e aí, cara? Ah, como é que você tá?
2: Olá, meus amigos Léo Francisco. Alan Wood, sempre um prazer aqui, embora estejam me devendo ainda todos os pagamentos de 2021, né, o Léo me prometeu em alimento, mas eu não sei ainda como é, quando é que vai ser
1: isso, porque a gente tá adiando já a semana. Tô fudido, né? gente, eu tô fudido. <risos> Vamos deixar a pra semana básica. que Natal é Natal e Ano Novo, é, Selby, porque é, é uma semana meio morta é, é. e a gente consegue fofocar
2: com calma. Enfim, mas enfim, hoje é o meu desaniversário, mas o meu aniversário já passou, mas foi, foi um aniversário feliz com bolinhos. Mas estamos aqui de volta para falar sobre Walt Disney, né? que, que, que assunto bom para a gente comentar e discutir certos tópicos interessantes. E lógico que estou animada, estou
1: empolgada. Vamos ver o que, que a gente vai falar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida dele. A gente sabe que muita gente já conhece o Walt Disney, só que a gente vai fazer um recorte. Porque eu já estava conversando com o Selby e com o Alan sobre isso, que a gente já, tá, já faz alguns anos que a gente está tentando fazer um episódio especial sobre o Walt Disney. Só que se a gente começar a falar sobre toda a história do Walt Disney, a gente termina em 31 de dezembro. Vocês vão ficar aqui com a gente um bom tempo. Então a gente decidiu né, ela fazer um recorte e nós vamos falar um pouco do começo da vida do Walt Disney, né? Que ele tá completando 120 anos. Então a gente vai falar desde o nascimento de pequeno Walt, até o lançamento, até o começo da produção do seu primeiro longa-metragem de animação, que foi um sucesso, que foi Branca de Neve. Mas nesse recorde teve muita coisa acontecendo. Então, Ala, vamos soltar a vinheta e vamos começar o papo da semana?
0: Gente, legal que eu, ele, ele me chama, fica engatilhado pra falar, engatilhado pra falar. Aí ele joga 15 informações, aí eu falo, acho que não vou falar nada. Ah, vocês já estão acostumados? Eu não acostumo nunca, eu fico puto. Ah, solta a vinheta, vamos falar sobre os 120 anos de Walt Disney. Porém, a gente vai falar só dos 36 primeiros anos, tá? <risos> Os outros a gente vai ficar devendo.
1: E, Alan, já que você quer falar um pouco sobre o Walt Disney, como esse episódio não vai ter o um momento, sinopse, faz uma pequena sinopsezinha Onde nasceu o Tio Walt? Você tem essas informações aqui pra passar pra gente? Ele vai contar a vida inteira agora. Resume a vida do Walt Disney, vira numa sinopse. Se a gente pudesse transformar esse episódio numa sinopse, assim, um minuto, como você contaria a vida de T Tio Walt?
0: Era uma vez um pequeno garoto chamado Walter Elias Disney, não é mesmo? Que nasceu lá em Chicago em 5 de dezembro de 1901. Olha só! Que coisa, né? Que foi aí, como a gente conhece um grande produtor de cinema, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor, dizem as más línguas que ele também é filantropo. Eu digo, fala as más línguas. As boas dizem o quê? Ah, a gente vai saber até o final do episódio, né? Que é aí conhecido por, por, por sua grande contribuição para o cinema, né? Pra arte da animação, ganhou um monte de Oscar, não é mesmo? E ficou eternizado aí na memória de todo mundo com seus grandes clássicos. Olha, tirei de cabeça, Aê! hein? De cabeça <risos> oh, Mas ele não
1: ganhou um monte de Oscars o Walt Disney é a pessoa que mais venceu Oscars Na história da academia Foram 22 prêmios e ele foi indicado Quantas vezes, Selby, você lembra? E não lembro, de cabeça eu sempre, sempre, <risos>
2: sempre
0: esqueço era alguma coisa com conf... mais de 50 indicações, né? Eu confundo, com, eu confundo é?
2: com o John Williams, né? Que John Williams
1: é ao vivo, né? Mais mais Sim. indicado. Mas o Walt Disney teve 59 indicações ao Pode Oscar ser, e é. venceu 22, como eu já tinha falado. Mas vamos então começar a falar sobre ele. O o Alan já começou a falar um pouquinho sobre a infância, quando ele nasceu. Selby, conta pra gente um pouquinho sobre essa infância do Walt Disney, que não foi uma infância 100% feliz, né? Não foi aquela infância bonitinha de contos de fadas que ele trouxe pra gente, né?
0: É,
2: o Léo, o, o pior é o seguinte: a gente vai falar da vida do Walt Disney, principalmente dessa primeira fase, é uma tragédia, né? A gente só vai falar de desgraça do Walt Disney. Ah, mas
1: 2020 <risos> é uma desgraça. A gente <risos> é só fazer vai fazer análise a da vida
2: do Walt Disney. Ah, não, aí também. Não, até o, o, o Alan fez uma, uma sinopse bem breve. Eu acho que é sempre bom já deixar bem claro que o Walt Disney não está congelado. Viu? Muita gente fala isso. Eu ia isso, perguntar é...
1: isso. Ele está congelado no fundo não. do parque da Disney de Orlando? Ou é não. Da ele hein? Tá?
2: Não, não está. Ele foi cremado e, e os restos dele estão enterrados lá no cemitério de Los Angeles, lá no cemitério famoso lá, então pra gente já tirar isso pra, pra, pra aqueles que só assistem uma parte, só querem ver o começo do podcast, já fica pelo menos com uma informação útil pra vida, né? O Walt Disney não
1: foi <risos> não Teve foi Teve um congelado. filme que fizeram recentemente que mostrava uma, uma pessoa pegando a cabeça do Walt Disney passeando pelo parque nos dias de hoje? É, fizeram. É um mau serviço,
2: né? Porque aí o pessoal vai, vai reforçar <risos> a ideia que ele foi congelado, né? Mas não... não... Mas não, não, não é mentira.
1: Mas vamos falar as verdades, vamos parar das fake news aqui, que aqui não tem fake news, e vamos contar então um pouquinho sobre a história dele. Bom, a gente tem que começar primeiro falando
2: do do pai dele, né? Do, do Elias Disney, né? A família, ela. Família de imigrantes que vieram lá da, da Irlanda. É, bom que se diga que o pai dele era um socialista, vejam só, né? Totalmente diferente da, do, do, do que aconteceu com, com os herdeiros, né? É, vieram naquela foram para os Estados Unidos naquela ânsia ali da vou fazer a América, né? vou fazer a, a vida nova nos Estados Unidos, e foi uma pessoa empreendedora e que passou por diversos tipos de, de trabalho. Né? Ele trabalhou como carteiro, é, trabalhou em ferrovia, é, trabalhou em fazenda, enfim, ele foi empreendedor, foi distribuidor de jornal mais tarde, quando o Disney já era, já era adolescente, e mudava de, de cidades e estados toda hora para empreender. E ele não tinha sorte nos negócios. Né? Esse, esse, esse é um, um, um grande trauma na família do, do Disney, porque o pai ele tentava fazer essas coisas, ele tentava obter sucesso nos negócios e não dava certo. Né? Uh, Walt Disney é o terceiro filho, né? o quarto filho, na verdade. Né? Teve o Herbert, o Raymond. Roy Walter, que nasceu em 1901, e tem uma irmãzinha mais nova, que era a Ruth, Ruth Flora Disney. Então, Walter Elias Disney nasceu em Chicago, em 1901, 5 de dezembro. Uh, só que, muito rapidamente, ele não demorou muito tempo, o pai dele ficou um tanto cismado com a cidade de Chicago, porque havia muitos crimes envolvendo adolescentes ali, ele tinha um certo receio que, que fosse uma má influência os filhos, e ele decide se mudar para uma cidade do interior chamada Marceline, né, então, uma cidade muito famosa por causa do, do Walt Disney, né, e lá é onde ele vai fazer um, vai comprar, né, uma fazenda ali, ele vai tentar a sorte como fazendeiro, e digamos assim que a vida dos filhos não foi tão fácil porque os filhos serviram de trabalhadores braçais nessa fazenda, né, e ele tratava os filhos ali abaixo do, né, entre aspas, chicote né, para que eles... Cabresto, né? É. Tinha obedecer <risos> as ordens ah, do pai. É, obedecer pois as lá, ordens. Né? E até que chegou um ponto que os, os irmãos mais velhos dele, né, o Herbert e o Raymond, fugiram de casa, né, o que trouxe um, um grande drama para os pais do Walt Disney, né, e aí todo aquele trabalho que era dividido entre os quatro irmãos sobrou para os mais novos, né? Então, quer dizer, os irmãos Quem foram não embora, fugiu, né? <risos> e o Roy e o Walt Disney passaram a trabalhar mais. E aí o Roy, Roy sempre foi uma espécie de, de mentor, de protetor do Walt Disney, né? Eles trabalharam na, na, na fazenda por um tempo. Até que os dois também resolveram Sair de lá, eu, tô... eu vou resumir a história, porque
1: ela tem, tem muitos detalhes aí envolvidos. Posso só fazer um, uma pergunta, barra ah, comentário? Que eu, eu queria saber se foi aí que começou. Eu li não lembra onde que foi, que foi nessa época, quando ele trabalhava na fazenda para pro, os pros pai, pros pais, foi que ele começou a desenhar, criar esse gosto pelo desenho para pintura e ele vendia essas, essas pinturas pros vizinhos e era encorajado tanto pela, pela mãe quanto pelo Roy. É, o Roy apoiava.
2: É, tem umas versões romanceadas que falam disso, né? Que ele vendia tal, que fazia. Eu acredito até que ele. Ele devia fazer porque ele tinha bastante interesse em desenhos, né? E ganhava mas, um troco, né, gente? E ganhava um troco, mas eu acho... E eu que o... acho
0: que quem vendia era o Roy, hein? <risos> <risos> o mas Roy o... que vendia!
2: É, o Roy era o, era o irmão que tinha, era o gênio dos negócios ali que foi quem salvou ao Disney em vários, vários negócios aí. Mas eu acho que o, real, o verdadeiro interesse aflorou mesmo quando a família acabou voltando pra, pra Chicago por um tempo que o... o... Na verdade, para Kansas né? Kansas City, que o pai resolveu ser distribuidor de jornais. E aí, coitado, o Roy e o Walt Disney, de novo, foram trabalhar lá de entregador de jornais. <risos> e, e, e eles tinham rotas muito grandes de entrega de jornal. E, e tinham que fazer isso embaixo de chuva e de neve. E aí tem, tem até uma história famosa, que isso até foi romanceado aí também em vários especiais da Disney. Que é a história que o Walt Disney entrou no cinema, né, para ver a versão muda da Branca de Neve ali, e ele simplesmente esqueceu de entregar os jornais lá, e quando o pai soube lá, ele apanhou feio, né, porque falou, oh, você tá trabalhando e foi assistir filme, aí o que você tá fazendo, né? E foi aí, lá, lá em Kansas City, né, nessa, nessa vida de interior, que ele se apaixonou pelos trens, porque a ferrovia fazia parte da vida dele, e, enfim, aí do jornal, mais para frente, já estava um pouquinho mais velho, ele foi estudar artes. né Teve uma passagem ali quando ele estava com 17 anos que ele se inscreveu na, na Cruz Vermelha lá porque ele queria lutar a Primeira Guerra Mundial, mas ele não tinha idade ainda para lutar, então ele acabou mentindo e acabou indo como motorista né, de, de caminhão da Cruz Vermelha. Mas aí, na volta, Uh, já interessado por artes já tendo algum, algum estudo ele vai trabalhar em, com desenho com ilustrador de jornal, depois ele vai trabalhar é, em agências de, de propaganda né? e é aí que ele vai conhecer o Ub Iwerks, né? que vai ser o companheiro dele por muitos anos em, em várias fases, né? E eles tiveram uma carreira muito boa trabalhando em publicidade lá, na, na, lá em Kansas.
1: Antes da gente falar sobre essa parceria dele, tem outra fofoca que eu quero saber se é verdade ou mentira. Dizem também que o Walt descobriu que ele não tinha uma certidão de nascimento e que aí isso começou a alimentar ideias na cabeça dele que ele era um filho adotivo e isso influenciou muito das atitudes dele. Isso é verdade, Selby?
2: Não, a, a, mas, gente, mas aí que está. Eu acho que, que na época, a gente tem que pensar em 1901, né? Havia toda uma burocracia para você fazer. Se hoje já existe burocracia, imagina na época, né? Eu tenho, eu tenho colegas, amigos, por exemplo, que, que, que tiveram, demoraram muito para registrar. Então imagina se hoje ainda tem esse, esse tipo de problema, né? sei lá, 30, 40 anos, imagina no começo do século,
1: né? Não, minha mãe, quando né? minha mãe ela, ela tem um dia de aniversário, ela, tem, ela faz dois aniversários por ano, que a gente brinca né? ela e minha madrinha meu, meu, meu avô, quando foi registrar minha mãe e minha madrinha, ele passou do tempo que tinha que registrar, então pra ele não pagar uma multa ele mentiu a data, ele falou, ah não ela nasceu no dia X, então minha mãe foi registrada num dia e o aniversário dela é outro dia então a gente brinca, ela faz aniversário duas vezes por ano, eu acredito que isso também devia acontecer muito naquela época, né? Também, também, então acontecia. Quer dizer, é difícil a gente falar assim,
2: ah, o Walt Disney, ele teve muitas influências, né? até é difícil da gente contar o, o número de influências, eu já tentei fazer um, fazer um texto até sobre isso aí e... e... E a lista vai sempre aumentando, você vai sempre lembrando de alguma coisa. Mas isso acabou alimentando certos rumores, até nos anos 90, principalmente, rondou muito de qual Disney seria adotivo, teria nascido lá na Espanha. Tem, 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 tem toda uma história. Abrão, gente. A Abrão já. Né? Tem toda uma história tal, mas não. Mas. Walt Disney foi Nossa, filho mas... mesmo do Elias, da Flora, é filho deles
0: mesmo e tal. E ele é mas... parecido com os irmãos dele, sabe? Não tem nem, é. Tipo, é, tipo... Não sei se fosse uma diferença discrepante, né? Mas, não, tipo, não. não tipo, ele é a cara cuspida ali do, ah, do Roy, dos irmãos você, dele. E
2: se, se você lembrar, o Roy Edward, né? Que é o sobrinho, era muito parecido, né? Com, com o tio, né? Ele é mais parecido com o tio do que os filhos do Walt Disney. Do, dos netos, né? Do, do, do Walt Disney, né? Então, tem, tem essa coisa do Walt Disney ter várias influências. Mas, lógico, a família dele... Eu acho que ele, ele pegou algumas qualidades e defeitos deles aí pra fazer os projetos dele, né?
0: Eu acho, eu acho legal a gente reforçar essa questão do, do, do Walt Disney com, com o pai dele, porque segundo alguns filmes que eu vi... <risos> <risos> Segundo fontes, filmes A relação dele, principalmente no, quando ele era mais novo Era um pouco complicada, né? Porque ele ficava desenhando o tempo todo Não sei o que Foi inclusive na Fazenda que ele também teve essa questão com os animais né? De querer ficar desenhando animal E não sei o que E de que o pai dele não aprovava muito né? Essa questão dele, dele desenhando E tem uma história Não sei em que momento que isso se encaixa Mas eu acho que é, é, é um pouco Antes dele conhecer o Abeworks, que ele queria que o, os filhos dele não, não se envolvesse muito com com a indústria do entretenimento, mas assim ao mesmo tempo botou ele para trabalhar no cinema, tipo <risos> é a mesma coisa que nada, sabe, tipo é, é, ficar fácil do não se apaixonar ali por por, 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 por arte, filmes, né, né? e pela arte, né, tipo não deixou ele distante, né. Quanto, quanto dessas histórias procedem, é, mas, aí, mas aí
2: a gente tem que entender o fruto do contexto. É, que é, é o que a gente sempre fala, que a gente já discutiu aqui em alguns temas. Eu falo lá no, no animação também, que é o podcast que eu faço. No, com, quando eu vou ser entrevistado por alguém, que a gente vai tentar entender a figura do Aldir, a gente tem que entender. Ele é um homem de 1901, né? Uhum. Então você imagina, tem várias coisas que hoje a gente acha normal... Tem gente que tá certo tem umas mentes retrógradas aí que, né? Não pode também Ai. dizer que é todo mundo. A gente mas, tem um presidente sendo então, eleito, né? Mas, mas não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente encontra ainda hoje pais que, depois de uma certa idade, não quer mais que o filho brinque com nada. Já acha que o filho tem que fazer mil cursos, não tem que fazer mais nada, não tem que brincar, não tem que imaginar, não tem que ter nada. E naquele momento, início do século, as crianças, quando elas atingiam uma certa idade, elas viravam mão de obra para a família, especialmente se elas moravam em fazenda. Então, desenhar, é, brincar, essas coisas, não tinha muito tempo para isso, né? Então, tinha que levar a sério, tinha que ajudar a família porque precisava fazer render a coisa lá, né?
1: Então, a gente vê muito é... isso naquela série antiga, não sei se acho que o cérebro deve conhecer, os pioneiros, Sim, que mostrava a, a família no interior trabalhando e todo mundo tinha uma função. Né? mesma criança mais pequenininha quando ela começava já ter uma, uma certa consciência já consegue carregar a sacola com ovo meu anjo então leva a sacola para é, mamãe é não a Todo os mundo filhos, já trabalhava. Por,
2: esse é um dos motivos de das famílias serem numerosas porque os filhos eles ajudavam na, nas fazendas né nos trabalhos de casa enfim de, era da família né e a questão do entretenimento também é um fruto do contexto era muito mal visto trabalhar no, no entretenimento trabalhar em circo trabalhar em parque por que, que o Walt Disney se esmava tanto com muita coisa de limpeza e de, 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 de local para fazer o parque? Porque ele não gostava do ambiente de parque de diversões, que era sempre um lugar que tinha muito lixo, que tinha pessoas estranhas, é, que rodavam enfim, produtos ali meio suspeitos. É, é, no caso da, do, da, da indústria, depois do cinema isso até no Brasil aconteceu muito teatro cinema era muito ligado à prostituição era o pessoal era, era, era muito mal visto o entretenimento né então para ele deve também ter, ter, ter pegado muito pesado isso né mas que ele, ele conseguiu depois trabalhar com propaganda que propaganda de uma certa forma dentre essas atividades mais artísticas era era talvez a mais valorizada né dentro desses parâmetros que existiam de um trabalho é. artístico pago na época, que você trabalhava no jornal, né? Tal. Então era, era diferente. Mas o pai dele cismava com muita coisa, era um era um homem muito difícil e era frustrado, né? Então ele acabava também descontando né, no, nos filhos também, o que ele não, não conseguia.
1: E você falou que ele foi tentar a, a sorte lá na. Não tem não tentar a sorte, mas quis alistar lá na guerra, não deu certo, teve que voltar. E quando ele chegou, ele, é, ele começou a trabalhar em jornais, né? Fazendo ilustração. E depois ele abriu a empresa, aquela Loutrams, é assim que se pronuncia? Loud for, Isso, for Que é onde ele começa a, a produzir os curtas de animação e onde ele quase fale pela primeira vez, né? É. Bom, o
2: Walt Disney ele vai quebrar várias vezes. né? Esse é um problema. Quando ele volta da guerra, ele vai se matricular numa escola de arte né? chamada Kansas City Art School. E aí, ele, com o Roy Disney e com o Ub ele vai abrir né? uma produtora muito pequena chamada laugh Grams e ele vai tentar produzir pequenas animações. Né? Ele
1: era muito. Você sabe, ah. Selby, como que ele conheceu o, o Bob? O Ub, que você fala? O Ub Irox?
0: Quem é, Bob? Foi Bob é Quem é, do... Bob, quem é, é, esse, quem é Bob? Que Bob é, é. o mundo eu tomei, de eu tomei, Bob é <risos> foi, tra... foi durante o trabalho, não foi? Não foi trabalhando num lugar? Sim, que eles ele conheceram? trabalhava na agência, né? Ele na agência, era isso. colega da
2: agência, eles ficaram amigos. O Ayrox, ele era um grande talento do desenho, ele conseguia desenhar muito rápido, né? E aí, o que, que o Walt Disney viu? Que, pô, eu acho que vai vingar se a gente trabalhar com, com animação, né? E o Walt Disney ele gostava muito de uma série de curtas metragens que, que existiam no cinema na época, chamada Fábulas de Esopo, da Terry Toons, de um produtor chamado Paul Terry. Então ele ia no cinema, assistia a esses curtas, que eram todos inspirados em fábulas, né? Nas fábulas do, do, do Esopo. E o Walt Disney ele via assim, poxa. Ele fez desse jeito, mas eu acho que dá para melhorar o desenho de tal forma, talvez dê para fazer a ação desse, dessa, dessa, do que está sendo contado de uma forma mais divertida ou mais engraçada. Então, ele, junto com o ele começou a, a fazer produções de contos de fada, tentando melhorar o que ele viu das produções do Paul Terry. Então, basicamente, a gente tem poucos desses, desses curtas ainda disponíveis, né? que a Disney conseguiu preservar, e algumas cinematecas aí por aí. E, inclusive, uma delas ficou muito famosa no, nos anos 90, até que no Brasil foi notícia, que foi o Gato de Botas, né? que foi um desses contos, que eu lembro que passou no Jornal da Globo, quando eles descobriram isso num, num acervo, né? é, chamou muita atenção e... E, e porque era um dos primeiros trabalhos, bem cru ainda, não tem nada de sofisticado, desenho animado ainda. Né? O, o estúdio não, não ele não consegue ganhar dinheiro com esse estúdio, ele acaba quebrando. E aí é nessa toada que ele vai com o irmão Roy para Hollywood, né? Aí já em 1923, né? A, a, Esses a...
1: curtas antigos que ele começou a fazer, eles existem em algum lugar? Ou...
2: Existem, alguns deles existem. Do, do Laughful Graham. É, do Oswald, da Alice, né, que eu vou falar agora em seguida. Não existem todos, mas você tem alguns deles, é, alguns sem áudio, é, mudos, ou alguns fragmentos. Tem alguns curtas que você só tem os fragmentos. Mas do Laugh Graham existem alguns preservados. O caso, por exemplo, do Gato de Botas. Então, em 1921, ele, ele trabalhou na Laugh Graham, o estúdio quebra, aí ele vai com, com o Roy Disney, para Hollywood, vai pegar o trem e vai embora para a costa oeste, onde ele vai tentar convencer alguém que banque as produções dele, aí ele vai conhecer uma senhora chamada Margaret Winkler, que ela vai aceitar oferta de, 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 de bancar, né? ela vai pagar 1.500 dólares por cada filme, e aí é que ele vai começar a ter um... um uma produção um pouquinho mais regular, ainda com muito trabalho, ainda não ganhando dinheiro, ainda sempre precisando de empréstimo do, do, dos irmãos, da família, enfim. Mas é por isso que se diz que a, a, a data de nascimento do, dos estúdios Disney é no ano de 1923, porque é quando o Walt e o Roy eles fundam um estúdio chamado Disney Brothers, né? Então, que esse é o, a origem da, dos estúdios Walt Disney, né? Que vão, vai, eles vão celebrar 100 anos agora, em 2023.
1: Daqui a dois anos. Esses desenhos que eles, que eles começaram a produzir pra essa senhora que ela pagava, e, o dinheiro, era muito dinheiro pra época ou não? E esses desenhos passavam no cinema? Sim.
0: Mas foi, foram, foram desenhos meus que ele vendeu? Porque não foram esses que ele vendeu o live action da Alice?
2: Sim. Então, o que, que acontece? Naquela época, existiam um uma produção dos estúdios Fletcher né, que era o concorrente dele é, Fletcher produziu o Gato Félix é, depois o Popeye é, é bom lembrar que nessa época o grande sucesso da animação é, que, que, da década de 1920 é o Gato Félix né? o Gato Félix é o grande ícone da, da animação da, da, da era muda por muito tempo inclusive até quando o Mickey surge ainda há uma concorrência ali com o é o Gato Félix e depois é com o
0: Popeye.
2: Então é sempre uma concorrência com fé Muita gente fala assim, ah, o Mickey o concorrente era o... era o Pernalonga, né? Por causa do Brasil, que aqui a gente assistia muito esses dois desenhos. Mas não, a concorrência do Walt Disney era, era sempre com os irmãos Flat. Existia uma série do Coco the Clown. Não sei se vocês já viram. Quando a gente vê coisa de cinema de animação antiga, mostrava o, o palhaço, né? Em, em desenho animado, indo para o mundo live action. Né? Então que era muito, era, era muito inspirado no tipo de humor que existia de Vaudeville na época, né? Você pega lá o, o Chaplin né, e todos os outros da, daquela, daquela época do cinema mudo, né? De comédia. E o Walt ele teve uma sacada, ele falou assim, por que que em vez da gente colocar o personagem de animação no mundo real, a gente não faz o inverso, a gente coloca o ator de, do, do mundo real na animação? E foi aí que ele teve a ideia de, se inspirou na Alice, né? Que, que era um livro que era muito popular lá, no, do, da Alice, pegou e colocou ela no mundo dos desenhos, né? Então, daí que veio o esses desenhos das Aventuras da Alice que é com a Virginia Davis que é uma que é uma atriz que ela viveu muito tempo ela morreu em 2009 né só para vocês terem uma ideia né ela trabalhou na época nesses desenhos da, da Alice porém é, eu não sei se você Alice chega...
1: pode ser considerado um dos grandes primeiros sucessos do Walt Disney
2: eu não sei ele é significativo para a produção mas eu não sei se a gente pode considerar como um um grande sucesso se comparado ao que ele teve depois, né, nessa tá. fase né, original mas para ele, né, se a gente for comparar por exemplo com o Law Graham, que era uma animação muito precária, o que a gente já vê na Alice é um trabalho já melhor realizado né? e melhor mesmo, porque aí eles já estão até combinando né, o live action com a animação Embora isso é uma pressão da senhora Winkler aí que tá bancando, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir alguns desses desenhos, né? saiu em, em DVD naquela série do Walt Disney Treasures mas eu não sei se tem no YouTube para assistir alguns, eu acho que deve ter. Mas, assim, mas essa,
1: essa coleção só foi lançada em alguns volumes aqui no Brasil. É. Esses da, da, da Alice não chegaram para por aqui. Não,
2: então, mas é, o que é interessante nessa série é que, ao, invés, ao, ao contrário do que acontece com o do Coco de Clown, que o Coco é o personagem principal, nesses da Alice, com o passar do tempo, é, a Alice ela não é a protagonista, né? Porque a Winkler estava ela ela, ela tava pressionando para que o Disney conseguisse bater de frente com o gato Félix, então o que, que ele faz se você olhar o Alice, né, você vai encontrar um, um gato um personagem chamado Julius e ela fala assim, olha, você tem que, você tem que apostar mais nesse Julius, porque se você olhar esse, esse gato Julius, ele, ele lembra muito o, o gato Félix né? então aí você vai ter o desenho cada vez mais centrado nesse personagem né? porque, enfim, é, naquela, naquele momento é, o gato Félix era popular, também tinha o Crazy Cat também, que era dos quadrinhos e que também tinha animação. E aí vai ter essas aventuras né, da, da Alice. Né? Só que o, o, o Alan perguntou até do dinheiro. né é, Eram 1.500 dólares, mas para a produção que, que o Walt Disney fazia, era sempre no limite. Né? Então ele conseguia produzir, é, comprava o desenho, o curta-metragem para exibir né, no cinema. E, mas o dinheiro era curto, porque a gente tem que lembrar o seguinte, o curta não era o, o, a produção principal, né? A experiência do cinema no, no começo, no, na primeira metade do século XX, até talvez um pouco depois, você ia para o cinema para assistir várias coisas, né? Então você tinha o cinejornal, você tinha o curta-metragem de animação, você tinha o curta-metragem live action, poderia ser até um documentário, e muitas vezes você tinha... Dois filmes, às vezes era programa curto, às vezes você tinha um filme menor e depois era uma se a sessão dupla, você tinha o um filme principal depois, né? Então, curta de animação, ele era uma parte da experiência do cinema, né? O cinema você ia para ficar algumas horas lá. Então, esse dinheiro era um bom dinheiro, mas pro estúdio funcionar regularmente, ele era muito limitado, né? Então, o estúdio, ele tava sempre é, dependente, né? O Walt Disney, ele foi muito enganado por por esses investidores, porque às vezes ele começava a produzir, os caras não pagavam o, o dinheiro que ele precisava e aí ele tinha que recorrer a empréstimo para poder terminar, porque senão, se não se não terminasse o curta, ele não ia poder nem tentar revender, né? Quer dizer, ele ia ter um prejuízo. Então ele falava assim, bom, o cara ele não vai me pagar, então pedia para a família ajudar para ele pelo menos poder ter a oportunidade de vender esse produto depois, né? Mas Nesse caso, né, foi um... que a gente pode dizer que o primeiro sucesso dele, que que aí sim, ele, embora tenha passado também por muito problema de orçamento, foi o Coelho Oswaldo, que veio depois. Que aí foi, foi lançado em que ano o, o, o Oswaldo? É, o Oswaldo já é de 1927, né? Então, ele é um... Também é todo mudo, né? Então, tocava no cinema com a musical vivo, né? Tocava lá um, um órgão, alguma coisa para acompanhar. E o Walt Disney ele produziu 27 desenhos do, do, do Coelho Oswald. Vocês assistiram desenhos do Coelho Oswald? Só para ter Oi, uma isso. ideia.
1: Chegou a ser lançado aqui no Brasil. Esse foi um dos poucos que depois a, a Disney lançou aquela coleção Tesouros. Aqui no Brasil, se não me engano, chegou a do Mickey em volume 1 e 2, colorido. A gente teve os Sinfonias ingênuas que nós vamos falar daqui a pouco também. Teve o primeiro volume do Donald, e aí depois, acho que de uns 3, 4 anos, eles lançaram o do Oswald, que foi justamente naquela época que a Disney conseguiu os direitos de volta do personagem, né? É,
2: então eu acho, eu acho, eu acho que os Dalí estão nesse do Oswald lançados no Brasil também, precisa ver, que eu acho que, que tem. Mas enfim, mas o, o, os curtas, eles são certo modo similares aos do Mickey, né, da primeira fase que vem depois, eu vou explicar por que, que veio o Mickey. Muita gente pode perguntar, mas qual que é a diferença, né, entre o o, o Oswald e o, e o Mickey, né? Porque eu falo assim, ah, o Mickey é o Oswald com a orelha reduzida, né? Não, tem A orelha é redonda é, e é... não esticadinha. É, então, não, mas tem diferença. Se a gente for, for prestar atenção em como que foi formatado o Oswald, o, até eu vi uma boi, uma, uma boa explicação de um animador que ele fala que o Oswald ele é um pouco mais egoísta né? e ele é mais falível que o Mickey então ele, ele, digamos que ele tem mais má sorte na vida do que o Mickey nas aventuras dele né? então essas são duas, duas diferenças assim, mais notáveis do ele Oswald. Nesse meio tempo né? a senhora Winkler que é a senhora que bancava a senhora caridosa, né? a, senhora, a senhora que ajudava o Walt Disney, ela se casa com um, um senhor chamado Charles Mintz, que era ligado à Universal, né? Os estúdios da Universal. Porra. E aí, digamos que quando ela, ela casa, quem passa a mandar... Eu a Igreja
0: Universal, vocês acreditam? Eu falei, porra! Vai querer fazer desenho bíblico. <risos> não ah, não é, é, um é só é un... a ah, gente
2: aliás é bom é bom é bom explicar aqui porque eu já vi muita gente confundindo quando a gente fala universal achar que é com uma coisa da igreja né não
1: gente é universal pictures Tem né? que universal Lembrar. studios Esse universal tá de, pictures de aquele não, mas muita que gente aparece o, o globo e aí vemos aquelas letras aparecendo rodando em volta dele
2: exato então aí o Sr. Mintz, né o que casa com a senhora caridosa ele fala senhora assim, senhora Winkler, você agora é casada mas quem manda aqui sou eu né ela vai continuar mandando nas coisas? Não, agora é ele. Então ele passa a ser o gestor né, da, da, da produção. E, e aí, digamos assim que ele começa. Tô resumindo a história porque ela é Sim. mais longa, mas ele acaba. Até por conta. A gente tem que lembrar nesse período, né? 1927-28, vai ter depois a crise de 1929, né? Então as, a economia ela não era muito. não estava indo muito boa naquela época. Mas ele não queria bancar o valor que a, que a Winkler bancava ali, né? ele começou a atrasar os pagamentos também, é, queria renegociar também os valores. Né? Digamos que o Walt Disney ele teve uma infeliz surpresa quando ele tentou renegociar é, os negócios, ele já tinha lançado vários, vários curtas né? do, do Coelho Oswald. Quando ele vai renegociar, o, o Mendes, ele quer que ele Sei lá, ele tem um corte de mais de 20% né, do, do que ele recebia tal, e tal. o Walt Disney não recusa, né? Claro, fala assim: imagina se, se com, com valor limitado a, já é difícil para produzir os curtas se eu for cortar, como é, que vai, como é que eu vou fazer, né? Só que o que ele não contava é que o Mintz, ele já tinha contratado boa parte da equipe dos animadores do Walt Disney. Sem ele saber. Ele foi Por lá. Por
0: fora! Assinou contrato
2: canalho. com boa parte da equipe. E pegou os direitos do, do, do Coelho Oswald para ele. O Walt Disney ficou praticamente com o Ub Foi o único que ficou fiel a ele, né? Amigo, né, gente? É. Aí a gente já vê o que, que é amigo. Lógico que, lógico que mais pra frente ele vai sair, mas, mas nesse, nesse momento ele, ele fica fiel. No fim das contas, o Mintz acaba ficando com o com Coelho Oswald na Universal. Aquela dupla de animadores, Harman e Eisen que também foram, trabalharam por, por, por um tempo pelo Walt Disney, mas depois eles migraram para lá, eles tentaram, produziram, dirigiram curtas lá, mas não gostavam também do Mintz, porque diziam que ele fazia uma má gestão. pressionaram o estúdio para que tirassem esse cara e deixassem eles cuidando do personagem. Digamos assim que a chefia falou, é, vocês têm razão, esse Mintz realmente ele não está trabalhando bem, mas tiraram o Oswald dele, mas não deixaram com a dupla Harmonizing, e acabaram deixando o, o Oswald para ser produzido dentro da Universal. porque então, eles não iam bancar uma produtora de fora. Falaram assim, não, já que o Oswald é nosso, nós vamos produzir o Oswald in-house, vai produzir aqui dentro. E convocaram um senhor que os brasileiros conhecem muito bem, chamado Walter Lentz. E ele passou muitos anos produzindo curtas, depois coloridos, né, sonoros e coloridos do Coelho Oswald, Walter Lentz criador do pica-pau, né? Então a gente, a gente no Brasil assistiu vários curtas do Oswald coloridos dessa fase do Walter Lenz é, na Universal
1: Esses curtas continuaram fazendo sucesso mesmo sem o Walt Disney estar por trás ou não? Não, então eles, eles passaram, né? Pro, pro,
2: continuaram no cinema é, a, o, o Mintz, né? Na, na Universal continuou produzindo esses curtas é, mas enquanto eles eram lançados, né, enquanto eles produziam esses outros curtas, o Walt Disney ele já estava em outra, né? Ele falou: eu preciso fazer uma outra coisa, preciso cuidar da minha vida, né? E aí na viagem de volta de Nova York para Los Angeles, porque ele mandou um telegrama para o irmão Roy, falou: olha, perdemos o coelho, né? Estou resumindo a história aqui. Ó. <risos> perdemos o coelho, né? Não, não, não temos mais, mas não se preocupe que eu tenho uma ideia nova, um personagem personagem novo. E por muitos anos, até muito recentemente, achavam que essa história era romanceada, né? Que ele no trem de volta de Nova York para Los Angeles teria desenhado, né? O primeiro esboço do, do Mickey Mouse, né? De um, de um camundongo, né? Diziam, não, essa história é, é romanceada, mas parece... Parece não. Depois descobriram mesmo documentos dizendo que realmente é verdade essa história e que a, a ideia dele era que o camundongo se chamasse Mortimer que o que a horrível. esposa não gostou falou não Mortimer é um nome muito feio querido não melhor pensar em um pensar em um nome melhor e até que se chegou a ideia do Mickey Mouse e o Mortimer se tornou um personagem né é o é o, é o vilão né naquele desenho que <risos> que é o rival do Mickey né para galantear lá para chamar a atenção da Minnie
0: que a Tem gente um... chama de Harry Styles hoje em dia,
2: né? É mesmo? No Twitter
0: <risos> no então, Twitter eu... ele é o Harry é. Styles é ah.
2: o Mortimer Mouse, que no Brasil foi traduzido como Hanulfo né? e aí o Walt Disney ele começou a, a ter essa ideia de produzir o, os curtas do Mickey Mouse, é do Camundongo e aí com a ajuda do Ub Irox pediu pro Ub Irox, o Walt Disney ele, ele fez esses esboços mas quem foi o responsável Finalizar, por fazer, né? Por finalizar o design final desse Mickey Mouse que a gente conhece do, do, de 1928, é o Upiracles, ele conseguia animar muito rápido e a grande sacada o que fez com que o Mickey Mouse se tornasse um grande sucesso foi porque o Walt Disney ele ia no cinema, ele viu que o fenômeno que foi o cinema sonoro, né? Com o cantor de jazz ali do e do, Isso foi Então, 1928 já, né? 20... Não sei se o cantor é 27, 28, mas foi nessa fase. Mas ele já estava produzindo os curtas do Mickey Mouse. Tanto
1: a que, que a gente... o primeiro curta não foi o é, Simbolo de né? Que a, a gente, gente... A gente a considera, cons... né? É,
2: a gente celebra o, o aniversário do Mickey 18 de novembro de 28. Só que o primeiro curta que o do Mickey que o Walt Disney produziu foi o Plain Crazy e depois o Galo Pingaúcho, mas o primeiro sonoro, né, que ele resolveu produzir com som, foi o Steamboat Willie, né, o Vapor Willie. Com isso, ele conseguiu convencer a distribuidora e lançou esse sonoro primeiro, que foi o que causou um espanto no cinema, porque até então você nunca tinha visto um desenho animado sonoro, né? Então, é, o Mickey, o grande, o grande salto do Mickey ocorreu por causa do advento do som.
1: E ele foi o primeiro, né? Os outros as outras animações ainda não estavam trazendo o, o som, vamos dizer. Era só a música ao vivo lá que o cara tocava o pianinho, né? Sim,
2: era o cinema mudo
1: com música ao vivo.
2: O padrão era e esse, esses, né?
1: esses outros dois curtas que eles estavam produzindo antes, mas que não foram os primeiros, é, quais são eles? Eles chegaram a ser lançados? Foram. Era o, era o Plane Crazy, que é aquele do aviãozinho. Né, que eles, eles brincam com o Charles
2: Lindenberg, né, o aviador, e o outro era o Galo Pingaúcho. Os dois foram lançados depois. Com som.
1: Esses, outros, esses dois curtas não tem disponível no Disney Plus, mas o Steamboat Willie tem disponível no Disney Plus. Quem tá escutando a gente nunca assistiu, lição de casa, né, Alan? A gente tem que valorizar esses curtas antigos. Mesmo ele não tendo dublagem em português ou legenda, que tem algumas palavrinhas que o Mickey fala. É, vale a pena o pessoal assistir.
0: Porra, porra, Disney Plus. Porra, Disney
1: Plus. E aí, Selby, o, nessa fase o Mickey começou a fazer sucesso, foi um fenômeno público nessa época. Mas a Disney, ela começou o Walt Disney começou a investir em outros projetos também, né? Que são os Sinfons... Symphonies é, Como que fala em inglês, gente? Silly Symphonies, Silly Symphonies Ou aqui no Brasil, carinhosamente chamados de Sinfonias Ingênuas, que... <risos> que eles lançaram aqui. E, e, esses curtas, eles foram lançados muito tempo depois do Mickey ou logo depois do, do sucesso do Mickey? Não, logo, logo depois. É, no Brasil
2: a gente teve vários títulos né eu quando era criança chamavam esses esses curtas de sinfonias malucas mas é, teve vários títulos né sinfonias ingênuas sinfonias tolas é, sinfonias singulares tem vários tem vários nomes essa, essa coletânea aí é, foram 75 curtas de animação... Produzidos entre 1929 e 1939... tem uma pegadinha também... Por que que, por que, que se produziu esse, esses curtas? Né? Por quê? Tudo bem, você vai ter os curtas do Mickey Mouse... né, Que estabeleceu um personagem e tal... Mas como é que você vai desenvolver outras produções? Né? Você vai produzir outros curtas... Você precisa ter as ideias, né? Então, o que está por trás da Silly Symphonies É o seguinte... A gente precisa do som, né, na época esse, o som era muito calcado na música, né, a, a música que era mais fácil de, de, de ter a gravação com mais qualidade. E o segundo ponto era se inspirar em contos de fada e nas fábulas, porque era o material mais fácil que tinha para você adaptar você não tinha que comprar direito de ninguém, já era uma coisa de, de conhecimento público, domínio público, enfim, você podia adaptar ou fazer a sua versão, né, inverter os personagens, você podia fazer mil coisas aí. Então você tinha inspiração nas fábulas e nos contos ou da própria música. Então todos esses curtas, esses 75, 75 curtas, eles são calcados nesses dois pontos. É música e fábulas. Né? Isso, é, isso é até importante pontuar, que... O fato da música, isso é até uma coisa que quando a gente vai discutir animação, as pessoas não levam muito em conta. Mas agora eu lembrei do Léo, porque eu lembro que quando eu fui lá no Mackenzie, o professor Salinas, ele, ele, ele era um professor que falava muito, muito disso, da importância do som não é, no cinema. Ali, que ele, a pesquisa dele, inclusive de doutorado, era, era sobre envolvia isso também. A música e os efeitos sonoros eles são muito importantes. E para se ter uma ideia disso, aí, aí vocês que vão lembrar disso, é que as séries de curtas metragens da concorrência também tinham nomes envolvendo música. Então você tem na Disney as Silly Symphonies, que são sinfonias tolas, ingênuas, aí o que você pode chamar o que você quiser. Na Warner você vai ter Looney Tunes, Tunes tem a ver com música, né? Não hoje, nós temos o iTunes, né? Então lá tem o Looney Tunes. Tínhamos os Merry Melodies. Mary, falar, Melodies Mary Melodies era aquela outra série que não era da turma do Longa, eram outros, outros tipos de histórias que também eram de fábulas, é, de contos, enfim, outros tipos de histórias. E na MGM, que eram desenhos que tinham orçamentos mais próximos à Disney, tinham também uma série chamada Happy Harmonies. Então você vê que isso era uma, era uma coisa que virou moda na época. Então todos os estúdios eles investiram esse tipo de curta que era muito baseado em música e nas fábulas, mas o, a grande importância que tem a Silly Symphonies acho que, acho que isso que a gente pode chamar mais atenção é que eles serviram de laboratório para que os artistas desenvolvessem a técnica né? então muita coisa é, que a gente pode ver de evolução da animação, ela surge durante a Silly Symphonies tanto de é, personalidade de animação que eu acho que aí, a gente falou do Oswald, né? mas o Oswald é um, é um primeiro caso em que o Walt Disney vai poder desenvolver a, a personalidade aí com o Mickey isso vai extrapolar, mas na Silicinfonis vai poder fazer isso com uma série de personagens diferentes. É, questão de layout, questão de é, tipos de histórias também que dá para contar. Tecnologia do multiplano, né, se a gente pega por exemplo o caso do Velho Moinho que, que, que foi o primeiro a testar a técnica da da, da, do multiplano que faz a, a profundidade no desenho que depois vai ser usado com, com maior extensão na Branca de Neve e também com a cor né? o Silly Symphonies, foi na série Silly Symphonies que vai ter o primeiro filme Technicolor, padrão né? total que é o Flores e, Flores e Árvores né? de 1932 que ganhou o Oscar.
1: Você vai falar que também é. foi a primeira vez
2: que o Walt Disney ganhou o Oscar né? é. e aí, aí tem uma coisa que a gente tem que notar né? que a Disney é muito boa em concretizar narrativas de pioneirismo. Existem esses pioneirismos, mas é sempre bom lembrar que, por exemplo, no caso do, do, da cor, até existiram curtas-metragens com cores antes. Mas o grande... da concorrência, inclusive, né? Mas o, o, o que a Disney conseguiu foi elas conseguiram licenciar de forma exclusiva esse Technicolor total, que era o que tinha... A, 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 o melhor espectro de cores para usar, porque os outros, só para as pessoas entenderem, o Technicolor que era usado antes em filmes e desenhos animados as cores elas ficavam mais lavadas, ficava aquela cor meio apagada, né? não, não, não eram todas as cores que apareciam. E já no do Disney, não. Esse Technicolor que eles licenciaram, ele já era uma coisa muito mais é, perfeita né? do ponto de vista da cor. Mas o Flores e Árvores ele foi produzido todo em preto e branco, e aí quando o Disney viu né, o, o, essa, essa tecnologia né, como que ela, que, ela, que ela foi apresentada ele refez o desenho né, até por uma questão de segurança também mas ele refez tudo em cores e acabou lançando e foi outro impacto ver uma produção Disney né, de animação totalmente em cores e tanto que ganhou o Oscar então é, você tem multiplano, cores é, desenvolvimento de história né? A forma como eles desenvolviam as histórias E também de personagens Muito importante para lembrar, é, por exemplo Que o Pato Donald estreou Dentro era isso que eu ia das, falar das sinfonias agora, que
1: né? era, era, foi, foi nessas sinfonias Que a gente teve o surgimento do Pato Donald né? No curta A galinha sábia, ou a galinha espertalhona isso. Ou a galinha, qual que era o outro nome que eu vi aqui A galinha ruiva galinha Tem uma ruiva, galinha, gente. Tem, eu uma não galinha. Lembrava.
0: Tem ali uma galinha né?
1: É que você não encontra no Disney Plus, mas você encontra no YouTube. Que é uma pena. A gente tem alguns cinissínfones, o do Flores e Árvores, ele está disponível também no Disney Plus. Mas é muito pouco conteúdo dessa época que a gente vê, né? Eu acho que eles pegaram, pelo menos aqui no Brasil... Nos Estados Unidos eu sei que o da galinha tem. Mas aqui no Brasil parece que eles pegaram... Ah, o primeiro, que é o do Mickey, pegaram o que ganhou o Oscar. Meio que... Pss, vamos pegar uns aqui as pessoas não reclamarem que a gente não... Só
0: os tá... mais simbólicos, né? Isso.
1: E, por exemplo, uma coisa que eu acho chocante é que o, o curta do Mickey lá da banda, que era o primeiro curta colorido do Mickey, não tem no Disney+. Plus. A gente não encontra... Tem. O... O, o, o curta, que é um curto impo importante, que simboliza a, o, o grande personagem do estúdio ganhando cor. É, nos seus curtas, e a gente não tem ele no Disney Plus, a gente tem que recorrer ou aos lançamentos antigos em DVD da coleção Tesouros, ou aqueles apunhalados de fábulas Disney, que a gente encontra algum desses, desses curtas, mas é uma pena que o Disney Plus ele podia estar tá lançando isso também como novidade, e nem isso eles estão fazendo, parece é. que, ou então nem dublando, ou nem legendando a gente encontra um filme lá, com a legenda às vezes em português de Portugal, com a dublagem em português de Portugal, é o, é o que nos resta. É, eu, né? eu acho assim,
2: então... eu acho que temos aí uma coisa a cobrar dos fãs, né? Eu acho que muita gente que ouve aqui o Papo Animado tem o Disney Plus e da Disney. Eu acho que por parte da Disney, eu acho que realmente há é um problema de, de oferta né? desses curtas, que eu acho que tem muito pouco que há como disponibilizar esse material. E por parte dos fãs, eu, a gente, eu entendo isso, né? Que tem um problema também de falta de material novo, né? De, de, que está atrasada as séries, mas eu acho, eu acho assim... É legal que as pessoas também confiram essas coisas antigas, né? Porque eu acho que muito. Tá, tá sério, eu entendo que muita coisa é antiquada, é lente, não sei o quê, mas para quem se interessa um pouquinho, né, por, por, pela evolução da, da animação e da Disney, eu acho muito importante que acompanhe que isso até serve como parâmetro lá do algoritmo deles para saber que há interesse, né? Então, porque realmente é muito pouca coisa que tem lá e no caso da City Symphonies, a gente tem muitos desenhos ali. É, que são especiais, né? O caso da, da tartaruga e a lebre, o gafanhoto e as formigas... Os né? três porquinhos, Os três né? porquinhos que vieram depois... E, e tudo isso é muito importante, né? Então acho que é bem legal que que as pessoas assistam e cobrem, né?
1: <risos> é, reclamem lá no Instagram, no Twitter da, da Disney Plus Brasil. Queria também falar uma coisa que a gente não citou aqui, o que o Walt Disney era a voz do Mickey Mouse nos primeiros curtas-metragens, né? Quando o personagem ganhou voz logo no seu lançamento. Ah, não! Era ele que dublava o personagem. Até quando que ele dublou o personagem, Selby? É, ele, fez a, ele
2: é a voz do Walt Disney. Muita gente diz que ele a é voz ele, a voz do Mickey. E ele dizem também... Não, que mas ele, é ele é o... também
0: era a voz do Walt Disney. Importante é importante sempre né? ressaltar é. <risos> que eu, eu dizer que
2: o, o Mickey é um... Dizem que o Mickey é, um, é o Walt Disney personificado, né? Em, em personagem ali. Mas, embora eu acho que seja o Pato Donald, né? <risos> que o Pato Donald é mais bravo, né? Aquelas coisas lá, né? Mas... Não fale mal do
1: tio, Selby, não fale mal do tio.
2: <risos> Mas o Walt Disney, ele fez a voz até os anos 40. Quando chega o Mickey e o pé de feijão, aí ele já, 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 já muda a voz. Já. Vai, vai pro Jimmy McDonald, que era um cara que fazia... Os efeitos sonoros. Até
0: então porque Mickey e Pé de Feijão é um, é um curta mais longo, né? É. Ele é um curta é, mais longo.
2: Ele, ele já é o média-metragem,
0: né? média-metragem. aí ah, o Disney falou, porra, muito tempo, hein? Isso daí eu vou, isso aí eu vou delegar, hein, galera? Vai gastar a voz,
1: gente, vai gastar a voz. Eu
0: vou é. delegar. Mas eu, eu, é engraçado você falar sobre essa questão do, do Walt tem personificado, porque eu tenho, eu, eu tenho um pouco essa visão de que o Donald é quem ele era e o Mickey que é quem ele gostaria de ser, sabe? Essa é. questão de <risos> ou como ele gostaria de ser visto, né? Porque a gente tem essas complexidades assim, de se identificar, às vezes você se identifica com esse personagem porque é, quem, porque é quem você é ou quem você gostaria de ser, sabe? Às vezes é. eu acho que tem essas coisas entre o, o Donald e o, e o Mickey, assim, que é interessante de, de ver. E, e eu acho que é importante, agora que a gente tá chegando nesse momento, né, falar das fábulas e falando um pouco mais sobre a turma do Mickey, é muito interessante que a gente não consegue falar sobre a vida do Walt Disney sem falar sobre a história do cinema, né? Tá sempre tudo muito ali, muito interligado, né? E como ele vê o que os outros estúdios estão fazendo e fala, beleza, eu vou fazer, isso aqui melhor, sabe? É. Eu acho que isso, isso que pra mim, fica muito latente quando eu vejo a história do, da Disney como um todo, né? Sobre como o Disney, ele via que os estúdios estavam produzindo coisa, falou, beleza, eu vou, quero produzir também, mas eu quero produzir melhor. Ele tinha essa expertise de olhar um pouco é. mais lá na frente e pensar, tá, como é que a gente resolve esse problema do som? Como é que a gente resolve esse problema das cores, sabe? Que acho que outros estúdios estavam ali pensando em outras coisas, ele tava ali tentando esse... P pioneirismo, né? Havia,
2: havia um certo comodismo, né? Como ocorre na indústria, né? Já tá funcionando, deixa como tá. Mas uhum. acho que até pelos traumas que ele passou, né? Que ele quebrou várias vezes ali, precisava de muita ajuda, ele sabia que não podia ser igual aos outros. Ele teria que surpreender o público e o distribuidor, porque ele tinha que convencer a, o distribuidor a bancar do para né? mostrar Também. no cinema. Então tinha que ser uma coisa diferente. Então o Aldiz, ele, ele... até alguns dizem que talvez ele tenha isso faça parte até da, da característica pessoal dele, né? Desse problema de, de ansiedade dele, né? De estar tá sempre pensando em outras coisas. É, que isso isso acontece, por exemplo, no caso Léo citou aí os três porquinhos, né? Os três porquinhos que é de 1933. Esse desenho fez muito sucesso por conta da Grande Depressão, né? Porque teve a crise de 29, né? Uma quebra geral na economia nos Estados Unidos e o a música né, quem tem medo do lobo mau tal aquilo ali personificou uma, uma esperança aí de, de, de um, futuro, um futuro mais otimista, né? Então ali o desenho meio que foi, simbolizou um pouco, né, o espírito do que estava acontecendo naquele momento.
0: Quem tem medo do lobo mau? Lobo mal, lobo mal. quem tem medo do lobo mal?
2: Só que o desenho ele fez tanto sucesso que o estúdio se viu forçado a produzir continuações, né? Então é um dos raros, é um dos, uma, um dos raros casos, a gente só vai ver isso muitas décadas depois, né? De, de um curta-metragem que o Walt Disney ele vai repetir os personagens, né? Então ele vai produzir é, mais, mais, mais três mais, 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 mais curtas aí do,
1: do, dos três porquinhos, né? E aí não, tem a... a volta do Lobo Mal, né? é. os, os três lobinhos... Por aí
0: aí começou a se perder, né, galera? É. Eles... Aí, mas aí o <risos> que, que acontece, Foi
2: os caras que bancavam falavam assim, você tem que investir mais em porquinhos, né? E o Aldizem falava, não, chega de porcos, né? não estou aguentando os porcos, a gente tem que mudar, mudar tudo. Então o Aldizia, ele, ele, ele ele sentiu que, mesmo ele tendo sucesso que ele teve com o Mickey, depois com o Pato Donald e o resto da turma, e com a Silly Symphonies, ele ficava muito dependente do mercado né, exibidor em cima dos curtas. E como eu já falei, os curtas eles eram um nicho ali, ele era uma parte da experiência. Então ele percebeu que não, não daria certo ele continuar apenas nos curtas. Então ele estava sempre tentar uma novidade até que veio a ideia do longa. Né? Mas foi por isso que ele tentava, ele tava tentando sempre fugir da crise, né? Vai, vai, preciso surpreender, né?
1: Aí ele começou, né? Depois do sucesso desses curtas, ele começou a desenvolver o longa-metragem. Quando é que começou a produção? Mas A Branca de Neve foi lançada em 37. É. Mas quando é que começou mesmo a produção e como que o mercado, assim... Eu lembro que as pessoas não acreditavam não. No, no projeto, né? Eles achavam que as pessoas não iam ter paciência de ficar uma hora e meia. Mora em 20 sentadas na frente da tele... do cinema é, vendo um desenho animado. É, o Walt Disney,
2: a, a produção começou em 1934, né? foi antes. Tem algumas hipóteses né, de, de, de onde que ele teve a ideia né, para fazer o, o longa-metragem. Eu já disse que de criança ele já ia ao cinema, então ele gostava muito da Branca de Neve versão muda, mas ele também gostava muito da Alice, de outras histórias que depois ele viria a produzir. Dizem que uma das... Uma das ideias dele para produzir um, um longa-metragem veio de uma experiência que ele viu provavelmente na Europa, que ele foi no cinema e ele viu que as crianças estavam assistindo uma maratona de cinco desenhos do Mickey. que normalmente no cinema você assistia um desenho, né? você via um curta. E ali, ali ele viu que o público estava sentado para ver só os desenhos. Então assistiu cinco, imagina que um curta tem tem sete minutos, né? então, você, dez, você assiste cinco, você vai ficar quase uma hora assistindo né, os curtas de animação. E aí ele matutou ali e falou poxa, mas será que não daria certo é, investir num longa-metragem de animação? Que aí, a, a, ao contrário do curta, o longo ele ganharia muito mais do mercado exibidor sendo o programa principal do que como curta-metragem, curta né? no caso do Mickey ou no caso da, da, da Siri Symphony." E aí ele começou a, a tentar convencer as pessoas, ninguém no estúdio acreditou nessa, na, na, na ideia dos longas, a família dele também não, falava que era o Disney's Folly, né? que era a loucura do Disney, né? porque mundo já se viu <risos> pensar num longa metragem de animação, embora, mais uma vez, pelo bom, bem da verdade histórica, Branca de Neve não foi o primeiro longa-metragem de animação, há uma animação argentina anterior, né, que se perdeu, que a gente não tem mais como assistir, mas Branca de Neve foi o primeiro longa colorido, né, em célula, né, em acetato, né? Porque o outro foi produzido numa outra técnica, produção argentina. Não tinha não tinha dinheiro, né? Foi uma uma loucura para começar a produção do filme, para também decidir qual história contar, também foi um um desafio muito grande, porque qual, qual, como que você vai adaptar esse, essa história para uma longa-metragem? Né? Então, basicamente, a versão que a gente vê é uma, foi uma versão imaginada pelo Walt Disney.
1: É, não é a versão original do Conto é, de Fadas, né? Não é. Quase ele, nenhuma versão deles... É... Ele,
2: embora muita gente tenha trabalhado ali no, no Storyboards, tenha imaginado para criar versões, foi a, a, a história contada pelo próprio Walt Disney, a interpretação dele é que acabou prevalecendo. E, e aí lógico aí teve um, um impacto muito grande aí de, de, de como é que você vai bancar uma produção dessas, né, porque ninguém queria bancar aquilo, né e, ele até conseguia, às vezes alguém que topava investir aí, tava ainda naquele período dos anos 30, que era um período de crise, a pessoa dava para trás, aí tinha que recorrer à família, teve que colocar a casa em, como garantia né, todas aquelas coisas, né e, e aí ele começou a produzir o Branca de Neve e os Sete Anões, né? Por exemplo, os Anões, os nomes dos Anões é uma criação da Disney, né? Não existe isso no, no conto original, né? Totalmente diferente. Então várias ideias do, 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 dos contos, né? A forma que a bruxa morre, que no conto lá na, na versão que eles tinham ela ela morria queimada dançando lá, o sapato queimava e tal. Mudou tudo, né, a versão dele.
1: Ele fez uma versão mais leve, que caiu um raio nela, é uma coisa que é, não vai traumatizar diferente. tanta criança.
2: Mas assim, o grande, na parte técnica que é interessante destacar, é que ele foi usando todos os artifícios que foram conquistados nas Silly Symphony, né, seja na parte musical, né, aliás, eu esqueci, esqueci de citar uma... Uma sinfonia muito legal, que é a Dança dos Esqueletos, né? Dança é dos Esqueletos, que é uma das de hum. 1929, ainda Preto e Branco, né? Que foi, inclusive, elogiada por um brasileiro, Mário de Andrade, né? que é um especialista em música na, naquele momento lá. Ele faz um, um, um texto elogiando esse, essa dança dos esqueletos. Mas enfim, você vai pegar a técnica do multiplano, do velho moinho. Tem um da princesa também, é a, acho que é a Princesa da Primavera, que acho que é o nome do, do Curta que aquilo ali é um, é um é um curta que foi feito justamente para teste se eles poderiam fazer uma personagem humana na floresta como que assim você você consegue ver a diferença que tem né a, a princesa desse desenho para o traço mais refinado que você Ele vai ter na Branca a de Neve Deusa da
1: Primavera Deusa e, da Primavera engano, é. tá disponível nos lançamentos em DVD acho que se não me engano tanto no no Blu-ray quanto no DVD que foi lançado da coleção é, Platinum ou diamante, eu acredito que você consegue encontrar esse curta. Ele foi lançado em 1934,
2: né? É, 34. É porque, é, porque foi, é na época, exatamente, foi na época que, que ele começou a, a produzir a Branca de Neve. Foi justamente como teste para isso. Mas foi graças a é, todas essas evoluções técnicas, né, que o Walt Disney ele conseguiu produzir a Branca de Neve do jeito que a gente... É, até hoje a gente assiste, eu sei que tem gente que acha, acha lento tal mas eu, eu acho espetáculo, todos esses filmes, os, os primeiros cinco longas da Disney, eu acho espetaculares, e assim a forma que a, que a técnica evoluiu começo dos anos 30 até 42 né, que são os, os primeiros filmes que ele produz, é uma coisa sensacional, você pega lá os, os, os animais na branca de neve, lá, você pega os os servos lá, os, os bichinhos, e compara com o Bambi, que é de 40... A Branca de Neve é 37, o Bambi é 42. Você vê que o, no, no Bambi, os, os, os animais parecem... Você vê que tem músculo e osso no desenho, né? E na Branca de Neve eles ainda parecem meio que saco de batata ali em movimento, <risos> né? tá então evol, evol, evoluiu muito rápido a animação aí. Mas Branca de Neve conseguiu ser um, um, um grande marco, né ganhou... O Oscar, né? um Oscar especial também pela, pela inovação. E os sete Oscarzinhos e os também. Sete Ela Oscar ganhou Um Oscar Zinhos.
1: grande e sete anõeszinhos do Oscar. A Shirley Temple tem, que entregou. E esse tem aquela foto clássica do Walt Disney recebendo. Mas Branca de Neve é um filme tão especial que a gente vai fazer um especial ano que vem aqui no Papo Animado, porque ele vai completar 85 anos. Então é um daqueles filmes que merece ser comentado aqui. Traremos o Selby novamente para falar de Branca de Neve. Já estamos chegando a quase uma hora aqui de programa. É, vocês acham que tem mais alguma coisa legal para a gente destacar dessa primeira fase da, da vida do Walt Disney?
2: Tem. Conte é... no Selby. se A gente a está gente <risos> tá celebrando os 120 anos do Walt Disney, né? E eu acho que o Alan, ele tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que é dessa impaciência do Walt Disney, né? <risos> que a gente vê que depois da Branca de Neve... Os próximos filmes deles são muito experimentais. Eles são diferentes entre si, esses cinco primeiros. Pinóquio, Fantasia, é, é Dumbo e Bambi. Né? São filmes muito diferentes. Vai ter o efeito da Segunda Guerra, né? que vai bloquear o, o, as bilheterias desses filmes. E aí vai ter todo aquele problema da, da greve né? em 1941. E aí depois ele vai voltar a produzir nos anos 50... Aí o que, que vai acontecer? Ele vai, os, os filmes eles vão, vão ter que ser mais padronizados, então ele não vai ter mais o mesmo tipo de experimentação que a gente encontra nos anos 30.
1: Ele vai ter que fazer o um filme que sabe que vai dar dinheiro, é, né? Ele não vai poder criar.
2: Ele, ele, já em fantasia ele já falava isso, mas quando ele retoma nos anos 50, né, com Cinderela, Alice, Peter, Peter Pan, Adame o Vagabundo, ele fala assim: não, eu vou precisar fazer os filmes para fazer dinheiro, de né, uma forma um, mais pé no chão. Só que o Walt Disney ele era impaciente, né? Ele, ele pensava assim... Ele, ele, ele passou a ficar impaciente com os próprios filmes. Então ele olhava para Branca de Neve, olhava para Pinóquio, para Cinderela... Ele falava assim... O filme acabou, eu não tenho mais como mexer no filme, né? Ele, o que, que eu posso fazer com ele? Eu não posso fazer mais nada. E foi justamente aí, na, na década de 50, que ele vai voltar as atenções dele para a Disneylândia, por quê? Porque o parque da Disneylândia, ele ia poder mexer sempre Então Sim. mesmo que ele fizesse uma atração baseada num filme baseada numa aventura ou numa um, ideia maluca em si, de, que, que tenha na cabeça dele ele ia poder mexer o quanto ele quisesse porque o parque nunca estaria terminado ele ia poder, como diz aquela frase famosa ia poder expandir, ia poder mudar enquanto houvesse imaginação no mundo Mas isso é uma coisa natural do Walt Disney, né? Quando ele produziu a Branca de Neve, ele parou de dar atenção para os curtas metragens. Então toda a atenção que ele dava para sinfonias, né? Sinfonias ingênuas, toda a atenção que ele dava para os curtas do Mickey, ele deu para outras pessoas. Falou assim: olha, não tenho mais tempo de de cuidar disso aqui, eu vou cuidar da da Branca de Neve. Tanto é que teve uma época que falavam para ele, Walt, eu acho que você está ficando louco. Ele ficou doente uma época de estresse, né? Falou assim, olha, trabalho uma semana na Branca de Neve e uma semana no, nos curtas, né? Só que ele mesmo começou a desrespeitar. <risos> ele falou, não, eu quero saber o que está acontecendo na Branca de Neve, porque é o que me interessa, né? Era que, tanto é que, que a produção da Branca de Neve, ela ficou tão assim no foco do, 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 do Walt Disney, que eu não sei se vocês sabem que algumas da... da o Walt Disney, ele chegou a encomendar três silicínfonos para uma concorrente, <risos> né? Que é o do... do do, daquela dupla que eu falei que trabalhou com o Oswald, né? O Harman e Eisen, né? Eles é, dizem, falou olha, a gente não vai conseguir fazer essa animação aqui porque a gente tá muito, muito focado na Branca de Neve. Vocês podem produzir pra gente? E no final, por conta de... Terceirizou o é, serviço. Terceirizou, primeiro Sim, caso de terceirização. Foi a terceirização de serviço é, foi né, agência E, da e pouca gente sabe dessa história, né? Mas é, desses três projetos, né? Apenas um foi finalizado, que foi o Mermaids, não sei se você lembra daqueles bebês que voam no barquinho. Lembro, então, lembro, Mermaids, tem no Fábulas, Fábulas tem no, alguma tem, coisa. Tem, exato, então. Esse foi produzido por fora, e aí os outros dois o Walt Disney não comprou, porque o dinheiro tinha que, tá na, tinha que ser focado na Branca de Neve. Esses curtas foram vendidos para a MGM, onde a dupla lá, o Harman Eisen, eles trabalhavam mas enfim o foco do Walt Disney ele, ele, era, ele tinha esse problema de ansiedade e ele focava no que era novidade então agora é Branca de Neve então curtas ficam em segundo plano isso era engraçado isso para contar uma uma anedota que que aconteceu no estúdio ele foi mostrar um teste né da da, do, da Branca de Neve para os animadores e sabe aquela avaliação cega que você assiste e passa o um papelzinho para você fazer a fazer a avaliação né dizer o que que você achou se você gostou ou não né Aí disse que um dos animadores escreveu no, no papelzinho, stick to shorts, né? Quer dizer, permaneça nos curtas, né? E o Walt Disney leu aquilo e ele ficou puto da vida, né? Falou, puta merda, alguém aqui falar isso pra <risos> mim, né? Falou assim, permaneça... Só tá que é o seguinte...
1: Tá a minha empresa! É,
2: aí o que aconteceu, anos depois, numa outra reunião... De novo, que eles estavam discutindo um projeto o Milt Call, que era um dos grandes animadores da Disney, o Man ele faz uma crítica pesada do, 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 da ideia lá que estava sendo discutida, na hora o Walt Disney falou, então você é o filho da P que falou pra mim permanecer nos curtas, não é? <risos> aí o pessoal <risos> falou, descobriu. olha Walt Disney lembrou de uma coisa que aconteceu 10, 15 anos antes, você vê como ele é vingativo né? ele lembrou <risos> do cara ter essa história mas isso aconteceu é, por toda a vida dele, né? dessas novidades. Então, quando chegou à Disneylândia, de novo, aconteceu a mesma coisa. Ele deixou de focar nos longa-metragens. Então, ele passou a dar mais... É, é, acabou delegando as funções de, de, de decisão para diretores de animação. Um dos, um dos nomes é o Jerry Geronimi, né? que é um dos grandes diretores da Disney nos anos 50. E aí vai focar sua atenção... Pro, pro parque da Disneyland o único filme que vai chamar a atenção dele mesmo é o Mary Poppins, já em 1964, esse foi um filme que para ele pessoalmente foi muito importante, mas de resto, ele já nessa fase final da vida, né, já a gente fechar o, o plano aí dele, né, que nessa última, nessa última fase dele ele focou muito mais no parque, né, na Disneyland e depois no... Projeto Epcot, né? que, que seria a cidade protótipo lá na Flórida, onde hoje é a Walt Disney World, mas propriamente de filme, foi a Mary Poppins, né, que, que acabou tendo mais atenção. Que até tem aquele filme, né, o Saving que Mr. É Banks. é a
1: minha dica de final de programa, que é bem legal.
2: Gosto do. Eu sei, eu sei que assim, os puristas, quem conhece mais história Disney, tem uma série de reclamações, mas eu acho eu acho muito divertido o filme. Eu acho, eu acho assim: é, é, é romanceado. É, é, o Walt Disney foi com a senhora Travers na Disneylandia? Não, não foi, mas a cena é divertida. Então, a cena é
1: ótima, a gente dá tá chorar, assim, a gente se emociona. É, né? é, é,
2: eu, eu acho assim, é romanceado, mas eu acho que para entender um pouco o espírito do tempo, eu acho que é muito legal.
1: Né? sim aí
2: lógico. Pós-Mary Poppins, ele vai ficar doente, né, ele o um problema de câncer no pulmão, né, depois, né, a última fase dele, ele tinha muito problema de, de, para supervisionar os projetos, tanto do, do cinema quanto dos parques, mas eu acho que aqui a gente deu um bom panorama da, do da começo, vida do né? Walt Disney, né, e, de, principalmente desse começo que eu acho que, do ponto de vista da animação, é, é o mais importante dele, né, essa fase do Curtas até essa grande primeira fase da Era de Ouro da animação, que é onde o Walt Disney, pessoalmente, tem um impacto muito maior, uma influência muito maior, né?
1: E a gente vai fazer outros episódios aqui no Papo Animado falando sobre o Walt Disney contando outros pedaços da história dando aquela focada melhor. Mas acho que a gente conseguiu dar, fazer uma cobertura bem legal e fazer uma homenagem pra quem não conhecia. Teve várias curiosidades que o Selby me contou hoje aqui pra gente que eu não conhecia. Alan tá quase dormindo aqui na minha frente.
2: Eu tentei ser sintético, né? Mas
1: a gente, é difícil. <risos> o Léo sempre vem com temas grandes, né? Sim, então... sim. Mas a gente conseguiu recortar e falar, pelo menos, o principal dessa primeira fase. Quer falar mais alguma coisa, meu amigo Alan?
0: A gente tava pesquisando a, o mapa astral do, do Walt Disney, tá? <risos> Traga informações do céu, então E aí, porque a questão dele ter um projeto E falar, ah, acho que já deu Vou pra outro É uma coisa que eu faço muito, assim Eu acho que é típico de Sagitário assim Você tá muito empolgado com o projeto Daqui a pouco fala, Acho que deu aqui meu, meu tempo.
2: Começa outro Bora sem terminar próximo. o primeiro, né? É,
0: não, a gente já, assim, a gente tá ali, a gente gosta do projeto quando a gente tá empolgado. enquanto parou de estar empolgado, eu falo, Ai, deixa, foda-se, não vou terminar essa bosta. E já é vai pra outro. É
2: o é o teu sozinho também.
0: E faz, muita, e faz muito sentido pro, pra essa questão do parque, né, que é uma coisa que ele sempre, sempre pode moldar, né, então assim, nunca vai enjoada aquilo sempre tem alguma coisinha ali pra mudar, e o filme é aquele negócio fechado. Acabou, tipo, ah, então é isso, né? Vou fazer o quê? E aí, e assim, segundo <risos> eu amo segundo a internet porque não dá pra saber essas coisas com previsão sem, sem, sem o como é que é? Esse é o Mas, algumas coisas fazem sentido principalmente que o acidente dele é em virgem, então perfeccionismo não é mesmo? É. Perfeccionismo só que eu não entendi essa lua em Libra, né? Essa lua em Libra não faz um sentidinho assim. Essa lua em Libra eu fiquei meio assim, mas ele tem muito Capricórnio no mapa, ou seja, a questão de dinheiro. Capricórnio é dinheiro gasto. Então, assim, estou fazendo uma leitura rápida aqui e bateu certinho. Eu tá vou bom? pedir
2: o meu mapa astral pro Alan agora, depois Pede que, que ele Eu vou ler, você. eu vou ler, eu
0: sou. Monta. Eu tô muito nesse mood, né? Mas enfim, eu acho que é isso, acho que a gente descobriu bem. É, esse, esse, esses primeiros grandes momentos aí do, do Walt Disney, pra mim é uma grande inspiração, porque assim o primeiro filme deles, né Branca de Neve saiu, ele tinha o quê? 36 anos? Não é mesmo? É. Então gente olha, galera que tá chegando aos 30, assim como eu é, dá, dá pra fazer dá pra dar certo, tá bom? Eu ainda é, tenho dois anos a pra fazer minha de
1: neve, gente.
0: Continue a nadar, hein, galera? Essa é a minha, minha dica do dia. Bom, é isso, né? Acho que comemoramos, né?
1: Vamos, vamos, vamos então as dicas culturais, né? As dicas animadas da sua Dica semana. animada. <risos> gente, já,
0: falo, já falou desse cultural, né? Eu caras. falei
1: propositalmente, então vamos soltar a vinheta.
0: E já vamos, então, puxar o nosso convidado para a dica animada desse nível do Walt Disney. O que, que você traz pra gente, Selby? Bom,
2: a gente, o tema é o Walt Disney, né? Eu, não, eu, eu, eu desconfiava que o Léo ia falar do, do Save Obrigado, Mr. Ben.
1: Selby, que não roubar a minha então dica. Eu
2: vou, eu vou <risos> dar umas dicas para quem quer saber mais sobre o Walt Disney, evidentemente tem um documentário muito legal Walt Disney da PBS, que se não me engano estava no Globoplay, não sei se ainda está Léo, não sei se sabe disso ainda mas estava vou lá. Vou
1: descobrir, vai falando dele que eu vou então, descobrir.
2: eu sei que é um documentário longo em duas partes, muito bom gosto muito, então recomendo. Tem um livro é, em inglês, para quem tiver acesso do Michael Berrier, é uma biografia do Walt Disney, essa é em inglês mas para quem quiser uma em português tem a do Neil Gabler né também a gente tem uma, uma, um livro grande, mas a leitura dele é fácil, então procurem Neil Gabler. E tem o da Gia Nader também, né? Que tem um pouquinho romanceado em algumas coisas, porque ela se inspirou muito num documentário que eu gosto chamado Walt Disney Um Sonho de um Homem, que é de 1982. Mas eu acho que, para quem quer saber um pouco mais de Walt Disney, fica essas dicas dos livros da Gia Nader, do Neil Gabler,
1: do Michael Berrier, ou esse documentário. Que da não FBS. está mais disponível no Globo Play hum, gente. Eu pena. não consegui assistir. Estava lá na minha listinha de próximos e deixei, 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 deixei. E você, Alan, qual que é a sua dica para o pessoal fazer no final de semana do tema ao Disney, né? Vamos, vamos ser temáticos, só pra te fuder?
0: Então, tem um, tem um filme, é um filme meio, meio doc, meio filme é assim, mas que, que tá disponível no Prime Video e no YouTube, né? Que é o Walt antes do Mickey, né? Que tem essa versão aí dramatizada desse começo aí do, do Walt Disney. Eu não sei o quanto o Selby gosta disso, mas eu curti quando eu assisti, achei, eu achei graça, legal. É meio filme pra TV e tal, não vai esperando uma, um Steve Mr. Banks que não é. É meio, sabe, esses filmes do Lifetime, assim, querendo contar a vida das pessoas, é meio que, que isso. Tem o, o boyzinho lá do Feiticeiro de *Everly Place <risos> fazendo ali um papelzinho, <risos> ah, um papelzinho é, lá. Ele, né? é, tem ele fazer aí com os animadores do Walt, enfim. Então, ele, tá não, aí. É
2: o, ele não é o Bobby Iriks?
0: Não não Take não you. é não. Ah vai, você quer é uma informação que eu não vou ter aqui hein? <risos> mas aí você pega seu Google mas ele, ele na, no filme ele faz um, um dos animadores que o Walt contrata ali para ajudar ele enfim que ele falou que ia ter que pagar para ele para ele trabalhar mas enfim então tem esse tem isso daí que conta toda essa parte aí como o próprio título sugere? Antes do Mickey, né? Não espere nada depois. Eu, é legal,
2: eu conhecia o livro que deu origem a esse filme, que se chama Walt Before Mickey, que é de um autor chamado Timothy Suzane É um livro muito grande, até, até, eu, eu, até eu gosto até do filme, porque assim, eu sei que as pessoas vão ter muito, por ser de, desse período, né, pré-Mickey, que hum. é um período menos, né, que as pessoas têm menos interesse, e é um livro grande, né? Então eu acho que o filme ele acaba fazendo esse papel, mesmo que seja, uma, seja um pouco romanceado, de apresentar é. para as pessoas essa, essa era do Walt Disney
0: antes do Mickey. Então, tá aí. E aí, tá aí para você disponível aí no Prime Video, mas também tem no YouTube, tá, galera? Quem quiser aí, de gração no YouTube, pode ver. E você, Léo Francisco?
1: Minha dica é aquela que vocês que eu já tinha começado a, a falar quando o Sérgio começou a falar, que é o Walt dos Bastidores de Mary Poppins, que está disponível no Disney+. Plus, que também. é com o Tom Hanks fazendo Walt Disney, a Emma Thompson maravilhosa, como Incrível. sempre, fazendo a autora da Mary Poppins. É um romance, como eu sempre falo. Gente, é a Disney falando do, do chefe, né? Você não vai falar do chefe mal. Eu fiquei surpreso de mostrar ele fumando no filme, que era uma coisa que ele não gostava de ser visto, né? Ele sabia que era um mau exemplo para a galera. Então, achei interessante. O Tom Hanks te convenceu como Walt Disney? Eu comprei, comprei. A quero ilusão ver se pegou? Ele me, quero ver se ele me convence de Gepetto. Eu, isso aí <risos> eu tô começando, ainda tá vai bom. demorar um pouquinho pra mim me acostumar dele de abril. Mas como Walt Disney, eu, eu curti. Eu comprei um livro pra poder ler antes do programa que a gente tá gravando hoje, que é o Você Conhece o Walt Disney? Tava disponível na, na Amazon Prime. Eu não lembro o nome do autor, que eu não tô conseguindo enxergar aqui. Mas tem um... um se você jogar no, na Amazon, você conhece o Walt Disney, Eu não consegui ler o livro a tempo porque estou com reforma na minha casa e eu não lembro onde eu guardei o livro. Meu quarto virou um depósito.
0: Tudo, hein, então não deu
1: tempo de ler, mas vou ler. Indicando Trago sem ler, -se hein,
0: galera. Indicando sem, sem ler. Eu
1: acho que deve ser bom
2: o livro. Oh, eu tô, eu tô mas vou daqui, é do, é do o, da Whitney Stewart.
1: Não conheço, não sei quem é. Então, ela tem vários livros, dessa, tem vários <risos> livros dessa coleção. Você conhece Steve Jobs? Você conhece Steve Spielberg? Tá com preço bom na Amazon. Tá, 20, tá de 48 por 23,04 centavos. É. Quem quiser... Dá uma olhada. Acho que dá pra fazer um resumão do Tio é. Waltz wow, aqui. Tem 80 Se... páginas. É um bom resumo. É, então. É um resumo. Eu acho que não, não, não é que nem o da Jinha ou aqueles outros livros do Walt Disney que você vai pagar uma facada. Que eu tava vendo um dia desse um livro do Walt Disney que eu achei a capa bonita. Falei, olha, a história do Walt Disney. Vamos, vamos ver. 200 <risos> e alguma coisa. Eu falei, cacete, gente. caro. Nossa, tá esse eu achei assim? barato. 23, acho que dá pra ir. Se você tem preguiça de ler... Dá pra pegar e começar a pegar gosto. Eu acho que, que vale a pena. Adoro que a Amazon já colocou aqui pra mim. Você já comprou esse livro, não esqueça. <risos> pra você não comprar <risos> de novo, tudo. né, Léo? Eu já sei que eu sou louco, Obrigado. Eu sei, que eu sei que eu tenho. Mas é isso, meninos. Temos um programa, Alan? Tudo certinho com as nossas dicas, com o tema do Walt Disney? Podemos encerrar e agradecer a presença do Selbo?
0: Já vamos, então, agradecer aí a presença do Selbo, que estava aí novamente... Selbo, a gente vai mandar um panetonezinho. A gente não, Léo. Léo mora em São é, Paulo. O
1: Ala, o Ala tá prometendo, céu é ele que o, vai mandar. O Léo Maris em é São div, Paulo.
0: Né? Chocotone, ele que... chocotone. Ai, só tem... Olha, <risos> na nosso depósito só tem panetone. Vamos ficar te devendo, quem sabe, ano que vem. Então peça aí o seu biscoito, seu horário. E muito obrigado novamente por ter participado aí desse grande especial. Bom,
2: sempre um prazer estar aqui com vocês. Embora o Léo esteja me devendo umas 10 pizzas, né? Mas eu também tô com o pacote dele aqui, que ele tá pra receber. Vamos ver se no Natal ele
1: recebe, né? Mas tudo Ei, bem, vamos. Já, o, o Selby tá com três, dois filmes mesmo e um CD que eu tô louco pra ver, pra escutar e ver. É. Mas esse ano ainda sai, Até Selby, É o Natal Deus, A gente vai, tem né? desenho. No Natal, não, Natal chega. Entre Natal e Ano Novo, vai, que aí eu sei que você não vai ter desculpa pra fugir. Não, aí já vou
2: estar tá livre, sim. Mas enfim, de novo, agradeço aqui pelo convite. Sempre bom conversar com você, Léo e Alan. Pra quem tiver interesse em entrar em contato... Me procurar nas redes aí no Twitter, no Facebook, no, no Instagram, @celbpegorar o celbi, c e l b i O Léo geralmente me marca aí nas. quando ele vai divulgar a, a edição, né? Também estou no podcast Animação com meu amigo Paulo Martini. Estamos gravando aí as últimas edições de 2021.
1: E? Paulo, que eu já convidei duas vezes a participar fugiu, de né? papo animada, não quis participar. Você então, chamou ele pros você, crudos, aí ele fugiu, eu né? Chamei, ele não quis. Aí não, eu chamei. Para os Transformers tem que chamar. Então, o problema é que eu não assisto Transformers. Então, <risos> aí, tem que. Complica.
2: Chama Transformers, <risos> tem que chamar coisa antiga, aí ele vai. Mas enfim. É, vocês podem me achar lá, então tô no podcast Animação, só procurar aí na Spotify e tudo mais. E agora em dezembro, devo gravar os pilotos do Animedic, que vai ser um canal. No YouTube, oh. que o Léo está, está me, me cobrando uhum. há décadas, né? Desde 2012 <risos> Mas... estou cobrando a volta do Animagic, então, e ele vai voltar, minhas gente. testando aí. Com sorte, até o Natal ele deve, deve aparecer. Vou fazer os testes no final de semana. Vai ser presente de Natal se... para mim, Celby? animação. Para celebrar os 20 anos do site. para quem não sabe, o Animagic foi um, é um site dedicado ao mundo da animação, que eu abri em 2001, né? E funcionou bastante até 2011, aí foi rareando e eu tive que parar porque eu fui para a carreira acadêmica. Eu tive que escrever muito mais lá na universidade do que na internet, fora os trabalhos. Aí deu uma complicada, mas. Aí virou podcast é. depois,
1: né? Aí... É, mas
2: a promessa é que volte aí de uma forma diferente para agradar os fãs. É que eu sei que tem muitos fãs por aí e. Quem sabe aí teremos lives aí mais pra frente aí com convidados, aí eu chamo vocês.
1: Obrigado. E você, Alan, onde a gente te encontra nesse final de semana? O que, que você vai aprontar? Conta pra gente. Final de semana não, porque hoje é domingo, né? O pessoal tá assistindo, a gente é domingo. O que você vai aprontar essa semana?
0: Hoje é domingo, eu devo estar tá voltando. Aí espero que bêbado de algum lugar, tá bom? É isso que eu, que eu espero estar tá voltando. Gente,
2: essa edição é sobre o Walt Disney, não pode espinafrar assim, dessa forma.
0: <risos> ah, ele bebia um whisky, não, no escritório <risos> dele que eu sabia. Né, fazer essa, pra fazer fantasia e fumar uns negócios. Bom, vão, então vocês me encontram aí no arroba alawood.mp4 no Instagram ah, pra ver umas coisas e pra me ver reclamando no arroba alawood underline no Twitter. Aproveita que você tá ouvindo, se você estiver ouvindo esse episódio no dia 9 de dezembro passe no meu perfil me dê feliz aniversário porque eu sou sagitariano assim como o Walt Disney <risos> e espero... Aos meus 36 anos, construí o meu primeiro império, tal qual Titiu Disney, tá bom? Tenho, tenho seis anos aí, por favor, não, tá bom, galera? Sem pressão, hein? Tenho seis anos aí, tá bom? E você, Léo Francisco?
1: No Instagram eu tô como Cadê o Léo Francisco e no Twitter como Léo Francisco reclamando, falando de novela, dando RT nos posts do Selby quando ele posta umas coisas legais, interessantes, tá então você encontra eu produzindo conteúdo e reclamando da vida, é isso.
0: Tava tentando fazer este boot, Willy. Um beijo, um Deu abraço, um aberto de mão. Até o próximo episódio que a gente vai estar tá macetando a obra do Aldis. Disney. Mentira, a obra de quem... É, é macetando o que sobrou. O que sobrou. Né? O que sobrou. Com os filhos dele. A gente nem a falou do, do programa da semana que vem que o pessoal vai Mas já dê a dica, já dê a dica já aí, a hein? Dica. Vai, ah. vai ser
1: o quadro Continuações que vocês gostam. Quais serão as continuações que a gente vai comentar?
0: Para de dar spoiler, um beijo, um abraço, pra Pantemon de novo, tá bom? E até o próximo programa, galera. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.
0: Você ouviu o Papa Animado, o podcast mais animado do
2: Brasil, com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco.